0: السلام عليكم هربت ماركوزه الفيلسوف الألماني من مدرسة فرانكفورت عندما نأتي على فلسفة ماركوزه ونحصل على عصارة هذه الفلسفة فإن عصارة فلسفة ماركوزه هي رسم عالم مجتمع جديد عن طريق التوفيق بين تعاليم فرويد وفلسفة كارل ماركس يجمعهم كلاهما مع فلسفة نيتشه بالتالي سوف يصبح هناك مركب عظيم ناتج هذه المركبات الثلاثة وملائم لروح العصر الفيلسوف كارل ماركس ربط بين تقدم الإنسانية وبين العمل بحيث أصبح من الأمور المسلم بها أنه حضارة الإنسان المعاصر في كل صميمها هي عبارة عن حضارة عمل وأن الإنسان لا يستطيع أن يحيا حياة أفضل إلا بقدر ما يبذل من عمل وجهد كان نتيجة لذلك أن يتم تركيز الاهتمام على القيم العقلية التي تتيح ترشيد العمل في سبيل الوصول إلى إنتاج أفضل، إنتاج أوفر وأيضا على القيم الأخلاقية التي تسمح بتوزيع عادل للثروة داخل المجتمع خلال كل ذلك اللي سيحدث سوف يتم حسب فلسفة ماركس سوف يتم نسيان قيمة السعادة هذه السعادة التي ترتبط بحياة الإنسان البيولوجية وسوف يتم التخلي عن مشاعر الإنسان الحسية والتخلي عن حاجات الحيوية حسب فلسفة كارل ماركس سيتم التركيز الاهتمام كله على الحاجات العقلية والحاجات الاقتصادية فقط على الرغم من أنه كارل ماركس قد أشار إلى عناصر أساسية يستحيل بدونها أن تتحقق السعادة ويحدث أي تقدم حقيقي مع ذلك عنصر الغريزة وتحقيق الرغبات الحيوية كان مفتقد في فلسفة كارل ماركس يقول ماركوزة إن الإنسان عد ماركس هو الإنسان العامل يظل دائما الإنسان العامل المنتج وعلى قدر جهد هذا الإنسان يمكن ان يحرص تقدم. اما الانسان الحي، الانسان بغرائزه، بارادته، بنزوعه الى الحب، هذا لا مكان له في فلسفه كارل ماركس. ماركوزا يؤمن بان القوه الانتاجيه وصلت الان في مجتمعنا المعاصر الى درجه جدا كبيره بفضل التقدم التكنولوجي الهائل، وايضا بفضل وجود مبدا التسيير الذاتي اللي هي المكان اللي تعمل بعدد قليل من العمال. هذا الأمر حدث على نطاق واسع أدى إلى مستوى يسمح للإنسان المعاصر بأن يعود مرة أخرى إلى الاستمتاع بماذا؟ إلى الاستمتاع بحيويته وأيضا يتيح إلى بنفس الوقت أن ينهل من منابع غريسته المنسية المتدفقة من أجل أن يحصل على السعادة ومن أجل أيضا أن يحصل على اللذة هاي اللذة اللي انحرم منعدها في مجتمع الإنتاج والعمل اصبح الانسان قادر على ان يشيد عالم مزدهر يتخلص به من العمل والقهر والكبت ويكتفي بان يعمل اعمال بسيطه لان الاله اصبحت تقوم هي بالعمل الاكبر من اجل ان يتفرغ هذا الانسان للاستمتاع بغريسته الطبيعيه لا على المستوى الهمجي البدائي بل على مستوى ارفع من ذلك نتيجه لهذه الحياه الحديثه المتطوره يعني حسب فلسفه ماركوز انه في استطاعه الانسان اليوم ان يستعيض عن حضاره تقوم اساسا على العمل الشاق وعلى الصناعه بحضاره الايروس، ما هو الايروس؟ الايروس هو هو انه الانسان اللي شبث بغريزه البقاء، بغريزه الحياه واقواها هي الدافع الجنسي، وهذا سوف يجعل من الإنسان يعني الإيروس يجعل من الإنسان يرفض الحديث عن فكرة الموت يعني أقواها هي الغريزة الجنسية بالكامل بالتالي يعني بمعنى أن الإنسان عندما يعود إلى الإيروس سوف يعود إلى المنابع الحيوية الأصيلة الإنسانية سوف يستمتع بالغريزة إلى جانب العقل وأيضا سوف يستعيد الحب هذا الذي تم تجاهله عن طريق الصناعة وأيضا عن طريق المجتمع اللي ابتذل هذه الغريزة بشكل جدا كبير يقول ماركوزا ان الانسان بحاجه الى ثوره جديده تتجاوز الثوره الاجتماعيه، ثوره تعيد الى الانسان قيمته، تعيد الى ساعات الحيويه، ترد الى هذا الانسان وعيه بالغريزه وترد الى هذا الانسان احساسه بالجمال. مثل هذه الثوره لا نستطيع ان نسترشد بها عن طريق فلسفه كارل ماركس. وان كانت تعاليم ماركس جدا مهمه في الواقع هذا الواقع اللي لا يمكن ان نحققه بد... لا يمكن ان هذا الواقع ان يتحقق بدون افكار كارل ماركس لكن فلسفتي يقصد كارل ماركس ما تتحقق عفوا ماركوزا ما تتحقق ما تتلائم مع افكار كارل ماركس اذا على ماذا ينبغي ان يلجا ماركوزا؟ يقول من اجل ان اقيم فلسفتي يجب ان است... استوضح معالمها عند فرويد راح نشوف ان فرويد عرض فكره الايروس اللي غريزه الحياه الغريزه الجنسيه بوصفها الطاقه التي تكمن في اصل كل حضاره على الاطلاق وذلك لان نمو الفرد بمعنى انتقاله من الانانيه الى الغيريه هذا اللي هو عبارة عن نمو الإنسانية بأكملها يفترض لك مقدما وجود عامل الحب هذا الحب سواء في صورة الجنسية المباشرة أو صورة المتسامية المحورة بالتالي نمو الفرد يتحقق ماذا؟ يتحقق عندما يخرج هذا الطفل من رحم أمه هذا الرحم اللي كان أمان وسكون هذا الطفل بتقدمه بالعمر عن طريق المجتمع سوف يبدأ بحسب حساب للواقع هذا الطفل سوف ينظم سلوكه على أساس الواقع الموجود عن طريق الأنا الأعلى بعد أن كان سابقا يبحث عن أي إشباع إلى وهو طفل عندما يكبر عندما يدرك هذا الطفل العالم بمرور الزمن سوف يسير على قوانين العالم لم يعد هذا الإشباع وهو طفل المباشر يستطيع أن يفعل به كما يشاء بالتالي هناك قيود يجب أن نقيد بها نمو المجتمع يتم ايضا بهالحاله على وجود طاقه هاي الطاقه لا تستطيع ان تعبر عن نفسها لان مكبوته بل عن طريق تتخذ هذه الطاقه تغيرات غير مباشره تتمثل في ماذا؟ تتمثل في يعني الطاقه المكبوته داخل الانسان تظهر بس بشكل مو مباشر بشكل غير مباشر عن طريق ماذا؟ عن طريق المبادئ الأخلاقية عن طريق المبادئ الدينية عن طريق التعبير الفني عن طريق التعبير الأدبي بالتالي معنى ذلك إنه الحضارة تفترض على الإنسان من أجل أن تكون هناك حضارة تفرض على الإنسان ألوان من القهر والكبت بالتالي تفرض عليه قائمة كبيرة من المحرمات بمعنى أن التحضر هو في كل أساسة تغيير لطبيعة الإنسان الأصلية وطرح لمبدأ اللذة. ترك هذا المبدا من اجل ماذا؟ من اجل الخضوع للامر الواقع لان احنا نعيش في حضاره وكلما ازدادت الحضاره نمو سوف ينتصر مبدا الواقع الضمير الان الاعلى على ماذا ينتصر؟ ينتصر على مبدا اللذه، ينتصر على الهو وايضا سوف يزداد التحكم بالغرائز الطبيعيه الموجوده داخل الانسان عن طريق ماذا؟ عن طريق الضمير، الان الاعلى عن طريق الناس، النظم، والقوانين الاخلاقيات، المجتمع. مع ذلك إذا رح يصير إنه مبدأ اللذة سوف لن يختفي تماما أبدا كيف؟ سوف يفضح نفسه سوف يظهر نفسه سوف يخرج إلى العلن لكن في صورة غير مباشرة يحاول بها التخلص من سيطرة الواقع أو الضمير هذا الكبت الموجود سوف يخرج عن طريق الحلم تنفيس يحلم بما يشاء بما لا يستطيع أن يعمله في الواقع عن طريق الخلق الفني. انسان يبدع الغريزة الجنسيه يقتلها قتل عن طريق مثل قراءه، رسم، نحت، تمثيل، كذا. اي عمل فني خلاق يقتل به الغريزه الجنسيه والكبد. عن طريق الخيال. يحلم احلام يقظه او يتخيل اي شيء، هذا كله تنفيس، اللي راح يصير هاي الصور سوف ينبثق عن طريقها المكبوت لداخل الإنسان وسوف يفصح عن نفسه لكن بطريقة غير مباشرة المهم في الأمر إنه الكبت هو الثمن الذي يدفعه الإنسان ثمن لما يحدث في الحضارة لما يحدث من تقدم في هذه الحضارة وهكذا سوف يظل الإنسان في هذه الكلام كله المركزة يعمل ويعمل ويعمل وينتج ويقدح بدلا من ان يستجيب الدوافع ولا سيما الدافع الجنسي اللي هو اقوى دافع على الاطلاق فلماذا لا يستجيب للدافع الجنسي لانه هناك موارد لا تكفي يجب ان يعمل من اجل ان يعيش عائلته ويعيش المجتمع بالتالي عندما يتجه الى الايروس الى الدافع الحيوي إلى الدافع الجنسي يجب ان يترك العمل يجب ان يمتنع عن العمل سوف يحرم اسرته ويحرم نفسه ويحرم يحرم المجتمع من وسائل العيش بالتالي لابد من التخلي عن الجنس التخلي عن الإيروس طرحة جانباً والتركيز على العمل وعلى الانتاج هذا الأول وهذا التالي بمعنى أن الإيروس بمعنى أن الجنس الدافع الجنسي الدافع الحيوي عاجز عن إقامة حضارة ولذلك الكرامها لفرويد ولذلك كان لابد من الواجب أن ننكره لابد من الواجب أن المجتمع قيم حضارة مرتقزة على ماذا؟ على الجنس؟ لا قيم حضارة مرتقزة على العمل على الجهد على المثابرة المجتمع من وجهة نظر فرويد يحتاج إلى كبت يحتاج إلى كبت الغرائز بأكملها تقييدها تحجيمها لماذا؟ لكي تنبني حضارة هاي فلسفة فرويد وهذا الرأي ماركوزي أيده عليه وافق عليه تتذكرون بحلقات سابقه توجد فكره انه مجرد انه نريد نخلق مجتمع مجرد ان نريد نكون مجتمع اللي كان يعني مجتمع بدائي نظريه اللي نظريه العقد الاجتماعي عند هوبز ولوك وروسو فالناس اللي ارادوا ان يعني يكونون مجتمع يجب ان يتنازلون عن حقهم هؤلاء الافراد الافراد يتنازلون عن قدر من حقهم من حريتهم للحاكم احنا متنازلين عن حقنا لك ايها الحاكم من اجل ان تحكم بيناتنا بالعدل من اجل ان نعيش بسلام تذكروها العقد الاجتماعي يتنازلون عن شيء ابسط من اجل مبدا اعم واكبر اللي راح يصير هاي نظريه العقد الاجتماعي في تكوين المجتمع سوف تنطوي على راي موازي لها عند فرويد لكن ليس على المستوى الاجتماعي بل على المستوى النفسي بمعنى فرويد ما يكتفي فقط بالتنازل عن الأمور الاجتماعية والسياسية كما هوبز وروسو وجون لوك لا بل أن يؤمن بأنه هو يعكس لك القضية السابقة عكسها يقول أيضا صحيح بمعنى أنه بأي حضارة أي حضارة تتكون يجب أن تكون بكبت الغرائز الموجودة داخل الإنسان وقمعها لانه من المستحيل قيام حضاره بلا كبت الكلام لفرويد. وهذا الكلام يعترض عليه ماركوزا. لماذا؟ لان قضيه فرويد صحيحه احنا نتفق وياه تبقى صحيحه فقط بالمجتمعات التي كان الانتاج بها قليل، المجتمعات اللي موارد بها قليل فالانسان يضطر يعمل ويعمل ويعمل ويتجاهل الايروس الدافع الحيوي والجنسي من اجل ان يعمل، لكن حاليا الان الحمد لله المجتمع يعني الفرص موجودة جدا كثيرة الآلات هي تعمل المجتمع موجود بكل شيء متوفر بالتالي يجب أن نستغني عن هذا القمع وعن هذا الكبت يجب أن نقيم حضارة حسب ماركوزا لا ترتكز على الكبت والقمع لأن الإنتاج صار وفير هذه الحضارة سوف تكون حضارة مطلقة وهي الحضاره الوحيده التي يمكن تصورها لان المجتمع الصناعي الحالي اصبح قادر على تحقيق قدر هائل من الوفره الكلام المركوزي واصبح من الممكن عن طريق التقدم التكنولوجي، التقدم العلمي الهائل الكبير جدا، انتشار الاليه الذاتيه، المكان اللي تعمل ان يتوافر الاساس المادي الذي يتيح انتقال المجتمع الذي يريد ان يصبح مجتمع متحضر الى شكل جديد لا يعود عليه مثل السابق بالعمل الشاق والكبت وغيرها بل يتفرغ فيه الانسان بسبب الوفره بسبب الفراغ اللي سوف يعيش به بي يتفرغ فيه الانسان لتحقيق طبيعته الحيويه اللي انسلبت فالالات الكثيره اللي تنتج بدل الانسان اصبحت قادره ان تمشي نفسها بنفسها بالتالي مع حد أدنى من التدخل الإنساني بها وأن تنتج في الوقت نفسه بوفرة كثيرة لم يكن يحلم به الإنسان فيما سبق من العهود السابق عن طريق هذا التحول التكنولوجي الحاسم في حياة الإنسان يستطيع الإنسان أن يتحرر من الكبد والقمع والاختراب اللي يعانيه في العمل المادي الشاق اللي كان يقوم به سابقا وأن يكرز كل إنتاجه وحياته إنتاجه الوفير وحياته بصائح القوة الإنسانية الموجودة بداخله ويحققها لأول مرة في تاريخه الطويل لكن اللي حدث مع الأسف على العكس من كل التوقعات هو أن هذا الانتاج الوفير اللي موجود عندنا بالحضارة هذا الانتاج لم يتم استغلاله للقضاء على القمع والكبت والقهر داخل الإنسان بل لزيادته ولا حتى من أجل إشباع حاجات الإنسان الحقيقية بل إشباع نهم التجار الرأسماليين الجشعين زيادة أرباحهم مزيد من الإنتاج لهم ما الذي سوف يترتب عن ذلك سوف يترتب عن ذلك فائض من العمل المخترب غير الضروري كما سوف يترتب عليه زيادة في كبت الغرائز والواقع أنه هذا القهر يزداد كلما ازدادت بشائر التحرر ظهورا لكن في الوقت نفسه نكتشف بكل وضوح عن تناقض صارخ موجود يمزق هاي الحضاره الموجوده حاليا. في هذه الحضاره توجد جميع الامكانات الموجوده اللي تتيح للانسان قيام، تتيح للحضاره تتيح للمجتمعات قيام مجتمع ما لا داعي فيه الى الكبت والى القهر. لكن الواقع الفعلي اللي موجود الان هو ازدياد القمع. وازدياد القهر وتحوله الى صبغه عقلانيه، هاي الصبغه العقلانيه تزيد من فعاليته. هذا التناقض بالامكانات والواقع بين الامكانات والواقع هو الكلام المركز مظهر ديالكتيكي للصراع بين من؟ بين السيطره والتحرر، وهذا يدل بوضوح على ماذا؟ ان الظروف اصبحت مهيئه من اجل ادخال تغيير جذري على حضاره الانسان. يقول ولعل العامل الحاسم في كل ذلك هو الذي يساعد على إحداث التغيير هو ماذا هو أن القمع أصبح في عصرنا هو مو قمع طبيعي فطري مثل ما كان سابقا بسبب قلة الموارد والعمل لا أصبح إرادي الإنسان بنفسه يقمع نفسه ففي السابق كانت الضرورة الطبيعية هي تتمثل في قلة الموارد الموجوده، عدم كفايتها من اجل تلبيه حاجات المجتمع باكمله، كانت تقضي ب انه القمع عمر حتمي وتجعله لا مفر منه من اجل تنظيم المجتمع. لكن الوفره الموجوده في المجتمع الحديث جعلته اصلا غير مدفوع الى ممارسه القمع بحكم الضروره الطبيعيه، بل بماذا اصبح مقموع هذا الانسان؟ أصل القمع الحالي الانساني هو الانسان نفسه يقمع نفسه بنفسه، بعباره اخرى لا العوامل الاجتماعيه ولا السياسيه ولا العوامل الطبيعيه هي التي تؤدي الى القمع والكبت الموجود عند الانسان الان. ما هي اذا هذه الدوافع اللي تدفع الى الى ان الانسان يقمع بنفسه بنفسه، هو نفسيته. تعلمنا تجاربنا السابقه انه القمع اللي يمارسه الانسان هذا الانسان هو اشر انواع القمع الذي يتعرض لها اي انسان، لذلك ينبغي ان ندرك انه هذا التغيير بيعطينا على الاقل امل في المستقبل، لماذا؟ لان اللي ده يمارس قمع على الانسان هو مو شيء خارجي صعب صعب تحقيقه، اللي ده يمارس قمع على الانسان هو الانسان نفسه. وبالتالي ما دام الانسان يمارس على نفسه قمع بارادته بسهوله او بصعوبه كل الحالتين ممكن مو مستحيل صعب لكن مو مستحيل أن يتخلص من هذا القمع برادته. نحن اليوم نعيش في مرحلة تاريخية لم تعد توجد فيها أي عقبات تاريخية على الإطلاق في وجه القضاء على الكبت اللي عاش مع الإنسان سنين طويلة كل ما تعانى كل ما تعاني المجتمعات كل ما يوجد من عقبات مكبوتة وقمع داخل الإنسان. سوف يتخلص من عندها ومن ثم يستطيع هذا الإنسان أن يتجاوزها أن ينتقل إلى مرحلة عليا أفضل أن يحصل على التطور الاجتماعي وهذا المجتمع على ماذا سيقوم؟ على تحويل الرغبات الحقيقية الموجودة داخل الإنسان إلى حقيقة إشباع حاجاته إلى الحب والسلام سوف تكون سهلة إحلال الإيروس الدافع الحيوي الدافع جنسي محل حضارة العمل الشاق والكبت والقهر والصناعة والإنتاجية العمياء. طبعا لابد من حلقة ثانية وثالثة حتى أكملها، شكرا لكم.